0: Cari amici di Motorbox, buonasera ad Alberto Saiu e Luca Manacorda che è qua con me, con Tumaccia, Simone Valtieri, Salvo Sardina, forse uno dei due arriverà durante la puntata, ma chi lo sa. Allora, quanto
1: si sta bene in due Alberto, quanto si sta quanto bene? Va bene così,
0: belli larghi, con oh.
1: nostri
0: oh. una meraviglia, poi ah. vabbè, lasciamo perdere poi... in questo anno quindi questa ce la fanno pagare allora, allora luca eh, ci tocca ci tocca siamo arrivati alla puntata numero 16 quindi se ancora non sanno come far a seguirci eh, non, non so cosa dire però repetita juvent quindi a te l'onore di sollecitare ancora una volta il proselitismo tra i nostri nostri fan.
1: E allora partiamo con le dirette video che si possono vedere sulla pagina Facebook di Motorbox, sul canale YouTube di Motorbox che si chiama Motorbox TV e anche sul nostro canale Twitch che si chiama Motorbox.com. Poi l'alternativa è seguirci invece solo in modalità audio con eh, con un vero podcast di quelli tradizionali tramite Spotify dove ci trovate cercando Radio Box F1. Infine, per chi sente la nostra mancanza nel corso della settimana, c'è la nostra pagina, il nostro profilo Instagram, che si chiama Motorbox Sport, eh, dove ogni giorno troverete foto, post, curiosità, notizie, video, dirette e quant'altro.
0: Molto bene. Comunque, andate su internet, su qualsiasi piattaforma, scrivete Radio Box, Motor Box, Luca Manacorda, Alberto Saiuda. da qualche parte saltiamo fuori. Fate anche pollo. nelle pagine
1: di cronaca nera a volte però, <ride>
0: a volte però quella, quella giudiziaria più che altro tipo <ride> crack, bancarotte via dicendo però questi sono altri discorsi che magari lasciamo ad altre e più nobili trasmissioni allora eh, Luca si è corso c'è stata, la... di nuovo, eh, diciamo che Dorna e Liberty Media quest'anno stanno facendo di tutto per, uh, per impegnarci per i impegnarci pomeriggi domenicali e quindi, domenicali non a caso, quindi mm. ti chiederei tanto com'è andata la gara di Formula 1 e poi a ruota come è andata la gara di MotoGP.
1: Certo, visto che continuano ad andare in parallelo questi campionati, tra l'altro pure domenica prossima ci tocca un'altra giornata piena, ma partiamo da domenica scorsa con la Formula 1 che ha corso in Francia in quel bellissimo circuito del Paul Ricard, come molti sapranno ha vinto Max Verstappen alla fine di un bel duello lunghissimo con Lewis Hamilton e il podio è stato completato da Sergio Perez. Mentre le moto hanno corso in Germania, al Sachsenring, Ring, pista storicamente feudo di Mark Marquez e chi ti è andato a vincere è proprio Mark Marquez, prima vittoria dopo l'infortunio dello scorso anno, davanti a Miguel Oliveira, mentre al terzo posto ha chiuso il podio Fabio Quartararo che è sempre più il leader del campionato.
0: Ecco, una bella notizia sia per chi dileggiava il Porricard che effettivamente ci ha regalato finalmente una bella gara, poi sì, voglio dire... Alla terza ce l'hanno fatta, ma direi bene così. Eh, (ride) Diciamo la verità che a parte Monte Carlo quest'anno, finora abbiamo visto belle gare su quasi tutti i circuiti, quindi fondamentalmente più che il circuito eh, conta magari la competitività eh, delle monoposto, però questo è un altro tipo di ragionamento e poi niente, tornata al successo Mark Markets, questa è una cosa sicuramente che non può che far bene, e più che altro Fabio Quartararo rispetto all'anno scorso ha capito che magari c'è anche quella zona grigia, quando non puoi vincere magari porta a casa eh. dei punti, e va bene uguale, ed effettivamente questa strategia sta pagando. Allora Luca, abbiamo un ospite, perché per quanto si stia bene in due, forse in tre, specialmente se il terzo non è Simone Valtieri, o eh, Salvo Sardina si sta ancora meglio. Quindi, brevissima presentazione dell'ospite, poi sigla e poi lasciamo la parola all'ospite che è sicuramente ha cose più interessanti esatto. da
1: dire. Eh, eh, beh, quello quello un, po', un po' chiunque, diciamo. Però, vabbè, in questo caso in particolare, perché avremo un personaggio, una persona che è un nostro collega di livello superiore, un podcaster di quelle serie, non come noi. Anche uno scrittore, uno storyteller. Devo dire il nome, o lo scopriamo? Devi dire non? il nome, Diego Alvera
0: Diego, buonasera.
2: Buonasera a voi, grazie di questo invito, graditissimo. Quindi sono felice di essere in vostra compagnia.
0: Beh, graditissimo perché sei con noi da 4 minuti e 50 secondi. Appunto. Poi esatto, ne, ne riparliamo, ne riparliamo <ride> verso, verso le otto e mezza, quando sarai ancora nostro prigioniero. Okay. Qua. Allora, Diego, eh, noi ti abbiamo presentato come un podcaster, come uno scrittore tu eh, nel foriondo mi hai detto principalmente un appassionato e qua chiaramente se se siamo a parlare di motorsport, di Formula 1, di motori è perché c'è la passione che ci muove però stai facendo chiaramente dei lavori anche a livello professionale hai un podcast, un podcast vero perché poi qua ti chiediamo anche un pochino la definizione accademica di podcast si chiama velocissimi e quindi, come, come si sviluppa questo progetto? E se poi hai anche altri progetti connessi al mondo delle due delle quattro ruote?
2: Beh, allora, innanzitutto sono davvero un appassionato. È qualcosa che, che mi trascino probabilmente nel sangue, qualche lascito genetico, anche perché poi ho scoperto, e io non lo sapevo, di avere un AVO che nel 1926, del 28 e il 30 battagliava con uh, Tazio Nuvolari, con Varzi, con Borzacchini. Cioè, l'ho scoperto scrivendo un libro, io manco lo sapevo, mio padre non me l'aveva mai detto, e l'ho scoperto quindi di avere a mia insaputa, davvero, mio malgrado in questo caso, un AVO che correva davvero su una Bugatti T35A. Non era quella di Nuvolari, aveva molti cavalli di meno, però provava anche lui a mordere la polvere. E poi in mente un po' di quell'ascito lì mi è poi rimasto, perché mi sono sempre occupato di motori a livello inizialmente amatoriale, poi ne ho cominciato a scrivere sui blog, e poi in realtà ho pensato a un certo punto, quando l'età ci, ci si fa un po' maturi, che in qualche maniera bisogna restituire, si dice. E allora ho provato a farlo con i mezzi, come dire, moderni della narrazione più contemporanea, e cioè non solo con i libri, ovviamente, che pubblico, che ho pubblicato e che pubblicherò in ambito, ovviamente, del motor racing ma soprattutto anche grazie a due canali a que- che sono particolarmente per me ovviamente eh, un fonte anche insomma, di una qualche soddisfazione anche perché ho aperto in qualche maniera una, 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 un piccolo canale espressivo. Il palco, perché molte delle mie narrazioni delle storie che scavo e che racconto le porto sul palco con delle narrazioni dal vivo storytelling è una parola abusatissima e che io ormai odio, anche perché ormai è sinonimo di pessimo giornalismo o di pessima narrazione, in realtà è qualcosa di diverso, parliamo proprio di narrazione, narrazione dal vivo in tutti i sensi, quindi con l'ausilio delle immagini, del suono, della musica, qualcosa che sia anche una narrazione molto immersiva e soprattutto poi lo ricordavi, il podcast, oggi l'audio per fortuna è tornato al centro dell'attenzione questa transizione digitale che tutti avevano preconizzato ci avrebbe distaccato dai dai lati più umani della nostra personalità invece ha messo incredibilmente al centro di tutto la voce e l'audio. E mi occupo appunto di podcast. Come dicevi tu, narrativi, nel senso che eh, nelle varie definizioni che si hanno dai vari tavoli tecnici dei podcast come contenuto digitale nativo eh, la narrazione viene più o meno privilegiata ho curato diverse serie, non solo i velocissimi che tu ricordavi, ma anche una long form dedicata a Ayrton Senna, tratta dal mio libro uscito l'anno scorso per Giorgio Nade Editore. E mi occuperò prossimamente di una serie che sostanzialmente è i velocissimi, ma virato al femminile, velocissime. Proverò a ricordare in qualche modo in un formato podcast e a restituire le grandi gesta di grandissime pilotesse del passato, ahimè spesso ignorate o del tutto dimenticate
0: grazie mille Diego quindi mi raccomando andate a seguire Diego velocissimi il podcast poi però dopo che ascoltate lui ecco, non, no, no, non fate troppo gli schizzinosi tornate anche su Radio Box, che noi abbiamo bisogno della vostra compagnia allora Diego eh, hai parlato di velocissimi la Formula 1 quest'anno ci sta regalando una battaglia forse tra le più belle degli ultimi anni e io addirittura mi sentirei di scomodare Eh, qualcosa di più, una delle battaglie più belle degli ultimi decenni perché abbiamo due squadre fantastiche, due interpreti meravigliosi, probabilmente già ora Hamilton chiaramente è nella nella top 1-2 all time eh, ognuno faccia poi la sua classifica e e Verstappen comunque secondo me è un pilota che già adesso può tranquillamente essere considerato eh, nella top 10 eh, a livello di talento tra, tra quelli che ha mai ha mai avuto la la possibilità di guidare una Formula 1 questi due piloti si stanno dando battaglia in un campionato effettivamente molto molto interessante la prima cosa e qua magari farei intervenire Luca e poi passerei la parola a Diego è che si ha l'impressione per la prima volta negli ultimi 7-8 anni che Mercedes non sia la macchina non sia la squadra migliore Visto quello che è successo nelle ultime tre gare si ha la sensazione che Red Bull ad oggi sia davanti, non di molto perché comunque ricordiamo che in tutti i casi le ultime tre gare la Mercedes avrebbe avuto in qualche misura la possibilità di vincerle però Red Bull sembra più concreta, più veloce e più attrezzata in questo momento per affrontare il campionato, Luca?
1: Sì, eh, rispetto a tutti gli altri anni dell'era ibrida stiamo vedendo delle cose mai viste, Eh, ossia la Mercedes che non solo ha in difficoltà su alcune piste, come ad esempio poteva capitare quando era la Ferrari la principale antagonista, ma anche una Mercedes che commette tanti errori, che sta accusando questa sfida lanciata dalla Red Bull. E se fino all'Azerbaigian dove eravamo da due gare eh, su circuiti cittadini che potevano essere più favorevoli alla Red Bull, Potevamo addirittura dire, eh, cioè la Red Bull alla recriminare perché do- poteva essere più avanti in classifica con i punti ad esempio persi da Verstappen a Baku e quindi adesso cacchio vanno su altre piste e la-, la Mercedes di nuovo li risupererà e magari scapperà di nuovo via. Adesso dopo la Francia con questa Red Bull che è andata a vincere su quella che alla- sulla carta era una pista, dove la Mercedes, da- pista da Mercedes dove la Mercedes doveva vincere cominciamo effettivamente a pensare che il campionato stia cominciando a prendere una piega mai vista nell'era ibrida cioè la strada della Red Bull e non della Mercedes
0: ecco Diego la vittoria di Verstappen per quanto poi alla fine si è risolta in un vantaggio di 2 secondi 8, 2 secondi 9 però è stata una vittoria perentoria nel senso giro più veloce pole position, vittoria e tra l'altro una vittoria che è frutto anche di una strategia chiamiamola così, eh, quasi prepotente la strategia del team più forte che non gioca di rimessa quindi Red Bull anche da un punto di vista proprio di approccio alla gara eh, ha detto siamo i più forti non aspettiamo che Mercedes provi qualcosa di particolare imponiamo il nostro ritmo, imponiamo la nostra scelta e così è maturata una vittoria che effettivamente alla vigia di questo Gran Premio non sembrava così scontata o comunque non così scontata in questa forma
2: così evidente Sì, sono d'accordissimo Cioè, non era per niente scontato l'avete appena ricordato questa è una pista Mercedes storicamente pensare a una Red Bull che, fa, che spadoneggia come ha fatto l'altro giorno in gara eh, desta certamente sensazione fa capire che forse davvero siamo a un passaggio di consegno, è prematuro per dirlo, però effettivamente i segnali ci sono tutti secondo me, tra l'altro su una pista come le Castelle che insomma come sempre in passato ci ha anche regalato delle, delle gare abbastanza sonnecchiose, nel senso che il, il telespettatore si, si perdeva nella psichedelia di queste, di queste strisce eh, colorate, per me è un parco psichedelico le Castellet, il Port Riccardo degli anni 70-80 è un'altra cosa e però insomma in qualche maniera ci si adagiava nella quiete di una gara che andava su un binario prestabilito e quello che abbiamo visto è uno spettacolo assoluto è finalmente una Mercedes in tensione che comincia a fare qualcosa che non faceva l'anno scorso eh, certamente qualche strategia eh, azzardata eh, io credo che le scelte che hanno fatto al muretto non hanno pagato ma eh, erano molto indecisi e voi sapete benissimo che l'indecisione al muretto si paga sempre è qualcosa che, che alla fine devi mettere in conto la pagherai comunque e vedere le facce soprattutto poi di Toto Wolff eh, erano abbastanza esplicative io credo che un po' se l'attendessero tutto sommato e questo mi fa pensare ancora di più che effettivamente un po' l'evoluzione della, della, della power unit della Honda che tra l'altro ha vinto dappertutto in questo weekend, ha portato sì. a casa cinque vittorie in tutti i continenti dal Giappone agli Stati Uniti un una weekend così, credo di ricordarlo mh, con un po' di difficoltà nel corso degli ultimi 30 anni e, insomma, io ho notato una squadra in palla, in palla e soprattutto con un Max che quasi ha atteso una prova di maturità per quello che ha fatto e come l'ha fatto per come anche ha dato qualche segnalazione eh, al al suo box nonostante le difficoltà che aveva con l'interfono però insomma mi mi è apparsa una una nuova realtà questa, una realtà molto interessante uno scenario in cui finalmente si vede Mercedes in tensione in crisi, che deve reagire, deve inseguire dopodiché sappiamo perfettamente che comunque le gare si devono vincere fino all'ultimo secondo, questa gara ce l'ha insegnato, ce l'ha raccontato ancora una volta, per fortuna quindi comunque la Formula 1 ci regala comunque delle grandi emozioni, vediamo un po' cosa succederà sulle prossime, però insomma mi sembra che siamo un po' insomma, quasi al passo, al passo giusto.
0: Luca, secondo me questa è stata probabilmente la gara più interessante dell'anno, poi Baku ha avuto dei colpi di scena particolari, come al solito però da un punto di vista di tensione, questa e il Bahrain sono state due gare meravigliose questa nella fattispecie abbiamo visto una gara, se non sbaglio, senza ritiri in cui effettivamente le squadre hanno lottato fino a due giri dalla fine solo sulla base della performance, dell'abilità dei piloti, dell'abilità dei muretti e quindi secondo me questa è la gara di Formula 1 ideale. Poi è chiaro, magari l'incidente la CFT Car ogni tanto rimescola un pochino le cose però eh, ritengo che quello che abbiamo visto è uno spettacolo assoluto e quest'anno il livello a cui stiamo assistendo il livello delle gare è incredibile, perché escludendo veramente Monte Carlo abbiamo visto una serie di, di gare, di gran premi meravigliosi, banalmente per il fatto, l'abbiamo detto nel prepuntata che Mercedes e Red Bull sono vicine e in tutte le gare, forse tranne Monte Carlo e Baku, ma comunque erano vicini, Hamilton e Verstappen si sono scambiati le posizioni in pista, quindi... Stiamo parlando di qualcosa di effettivamente incredibile e straordinario, quindi molto, molto, molto bello. Ehm, arriviamo al discorso delle strategie, perché questa effettivamente sembra una gara che è stata decisa, si è giocata sulla base delle strategie. Eh, ne ho parlato nel, nella nostra diretta su Instagram con Salvo, mi dispiace che non ci abbia ancora raggiunto, perché sennò avremmo potuto continuare un po' a, a discutere, a battibeccare qua, però... Abbiamo visto diverse strategie, secondo me la strategia migliore fondamentalmente è stata la strategia di Sergio Perez. È stata una strategia scolastica, Pirelli ha detto, signori qua dovete entrare al pit se volete fare. Ecco, è arrivato proprio l'upus in fabula, ora aspettiamo che... Eccolo qua. Salvo, stavamo giusto parlando di te. Ciao, ciao. fai pure esatto esatto come se non ci fossimo allora no stavo parlando di te perché abbiamo discusso nel post Gran Premio rispetto a quelle che sono state le scelte strategiche di Red Bull e Mercedes e eh, vabbè dato che probabilmente colui il quale ha portato a casa la strategia migliore è stato Perez che in maniera molto scolastica ha seguito le indicazioni di Red Bull eh, il discorso se abbia fatto meglio Verstappen o Hamilton secondo me non è così chiaro, io ritengo che Red Bull abbia vinto nonostante la strategia Eh, tu invece ritieni che questa sia stata una mossa vincente quindi eh, magari anche per per aprire un po' il il contraddittorio poi facciamo intervenire Diego, eh, volevo chiederti perché secondo te al netto poi del fatto che il Gran Premio l'hanno vinto quindi bravi loro la mossa di Red Bull sia stata decisiva per, per portare 25-26 punti a Versace.
3: Ah, intanto ciao a tutti, <ride> visto che sono appena arrivato, scusate il ritardo. Ehm, ci ho detto, io sono convinto che, che la mossa Red Bull sia stata una mossa eh, studiata, corretta dal punto di vista strategico. Loro si sono trovati a dover sostanzialmente pittare molto presto eh, per rispondere all'undercut di Bottas, questo undercut è stato, a loro volta, si è costituito un, un secondo undercut, i danni di Hamilton hanno guadagnato la posizione. Subito dopo si sono accorti però che quel ritmo lì che stavano tenendo non sarebbe stato sufficiente, eh, cioè sarebbe stato. Uh, avrebbe distrutto troppo in fretta uh, le gomme eh, ed è il motivo per cui evidentemente hanno deciso di fermarsi uh, di nuovo. Uh, sostanzialmente mh, direi che è una mossa che hanno fatto almeno poi eh, non abbiamo la controprova, non ne hanno parlato, però eh, sono convinto che sia una mossa che in qualche modo eh, rispecchia, risponde a quella che avevano subito eh, a Spa, a, in Spagna, a Barcellona. Eh, a Barcellona avevano perso la gara proprio così, è eh, proprio il modo in cui hanno perso la prima posizione. Eh, qui l'hanno, l'hanno ripresa, io sono convinto, eh, sono in disaccordo con te quando dici che... Hanno vinto nonostante la strategia, hanno vinto grazie alla strategia. Mi è parso evidente che a quel punto lì, fermandosi così presto, la tattica a due soste era quella vincente. Chiaro che quella migliore in assoluto era quella di Perez, era quella di Norris. però a quel punto, una volta risposto l'undercut di Bottas, hanno fatto bene a quel punto a fermarsi di nuovo. Poi siamo d'accordo, potevano banalmente Verstappen poteva non farcela poteva restare bloccato dietro botta su un giro in più e a quel punto non avrebbe vinto la gara siamo tutti d'accordo però sono convinto che, che la tattica Red Bull sia stata quella corretta per vincere la gara
0: ecco, secondo me loro hanno preso la strada più, eh, più impervia molto stretta, c'era solo una possibilità a quel punto di vincere la gara vale a dire passare Bottas in maniera abbastanza agevole e questo magari è una cosa che loro potevano anche considerare fattibile visto anche la serie storica di, di difese non proprio eh, all'arma bianca di, di, di Valtteri Bottas e però, però ritengo che lì il gap si stava prendendo eh, Verstappen aveva circa 3 secondi di vantaggio Su Hamilton e quindi secondo me Avrebbero avuto ancora la possibilità di reagire A un undercut Quindi erano in una situazione abbastanza Safe in quel momento e si sono presi un rischio Che secondo me avrebbero anche potuto evitare di prendere. Poi è andata bene così per loro Però non sono così convinto Della bontà di quella strategia o Probabilmente magari erano anche due, due scelte abbastanza Equivalenti, avrebbe vinto in tutti e due i modi Diego, eh, te cosa ne pensi?
2: Ma Io credo che dalle parti di Milton Keynes l'avevano studiata questa cosa, l'avevano studiata perché questa cosa in Spagna bruciava e volevano in qualche maniera levarsi la soddisfazione di, di vendicarsi eh, rendendo pariglia e in qualche maniera ce l'hanno fatta, l'hanno, hanno avuto anche fortuna perché tutto sommato voglio dire eh, se, se come dicevate voi si rimaneva imbottigliati dietro alla fine lui non, non sarebbe mai riuscito a riprenderlo però insomma mi sembra che, che il muretto Red Bull questa volta abbia battuto quello Mercedes clamorosamente dopodiché era una scommessa, tutte e due erano con belle scommesse e due soste contro una, e in quella condizione comunque di graining così accentuato, magari ne parleremo più avanti però insomma è un bel rischio è un bel rischio e infatti comunque insomma, lui si è fatto il possibile ma secondo me l'avrebbe ripreso comunque in quella condizione
0: Ecco, Luca vorrei farti una domanda, secondo te e questa qui è un'altra cosa di cui abbiamo discusso, eh, l'idea di Bottas di entrare in box così presto è stata frutto eh, della volontà di andare in undercut su, ehm, su Verstappen o della volontà di evitare di essere a sua volta attaccato da Sergio Perez che avrebbe potuto magari tentare una strategia più aggressiva proprio per creare quell'effetto domino che poi in realtà è stato creato da, da Bottas
1: No, io la vedo più come un tentativo Mercedes di mettere in difficoltà Verstappen, perché in quel momento di gara Perez era molto staccato e quindi loro sicuramente pensavano più a giocare un 2 contro 1 con Verstappen e questo però alla fine gli si è ritorto contro perché eh, mentre Verstappen è stato, e la sono stati veloci a, a reagire fermandosi il giro dopo eh e qui quindi costringendo anche Hamilton a fermarsi poi alla lunga, eh, col cambio di strategia rispetto alla Mercedes, questa cosa ha giocato a favore della Red Bull e quindi a quel punto eh, hanno fatto un favore diciamo alla Red Bull, hanno disegnato uno scenario che si è rivelato quello poi decisivo
0: E eh sì, effettivamente sul tema aveva molta ragione Nico Rosberg che eh, effettivamente si distingue per, per la capacità di andare a a fare una disamina delle situazioni di gara, poi vabbè eh, ovviamente ha, ha un altro tipo di background, e quindi per lui sicuramente è, è più semplice andare a, a intuire determinate situazioni che si vengono a creare in pista. Però Mercedes è stata un po' vittima di una situazione che è stata che è stata che è stata creata direttamente direttamente da, eh, da loro stessi. Allora Diego Finalmente Red Bull sembra aver trovato il partner ideale per Max Verstappen, Eh, ha faticato nelle prime gare Perez, ma abbiamo visto tanti piloti faticare da Vettel a Ricciardo, eh, quindi direi che non è questo il il momento per per rimuginare troppo sulle prime 3-4 gare del campionato, però da un certo punto in avanti Perez si è dimostrato capace di fare quello per cui effettivamente Red Bull l'ha messo sotto contratto quindi portare punti pesanti e ora con abbastanza continuità riesce a stare davanti a Bottas riesce a stare davanti nelle ultime tre gare si è sempre messo dietro almeno una Mercedes eh, e quindi questo è il lavoro che deve fare non so se, se tu eri già un fan di Sergio Perez e se effettivamente come sta succedendo a noi non siamo particolarmente stupiti oppure se... Eh, Diciamo la crescita del pilota messicano in qualche misura ti, ti sta sorprendendo?
2: No, non mi sorprende, nel senso che credo che sia stato l'acquisto più indovinato eh, della scorsa campagna. Perché è un pilota con grande esperienza, determinato, talentuoso di prestazione ma anche di quantità. È un pilota di quelli a cui puoi chiedere determinate come dire, cose. E, e alla fine poi lui le dà, lui le porta a casa. È, uno, è molto solido, secondo me, ha imparato, ovviamente anche da molti errori che hanno costellato in alcuni momenti la sua carriera, però oggi come oggi è il miglior partner, secondo me per Red Bull e non è un caso che Red Bull sta macinando punti in questa maniera eh, la Red Bull dello scorso anno anche con questo motore, anche con questa evoluzione non, uh, non, non, non metterebbe così in difficoltà la, la, la Mercedes per cui secondo me questo è veramente il punto di volta e forse effettivamente nell'assetto complessivo delle due squadre è, è quello che ci fa pensare che effettivamente insomma, ci possa davvero essere una, un cambio di passo
0: assolutamente allora io direi che eh, possiamo cambiare argomento, volevo farti solo un'ultima domanda eh, secondo te quelli della Honda si stanno pentendo eh, della scelta fatta oppure stanno incrociando le dita dicendo dopo anni in cui si stati dileggiati qua vinciamo e facciamo la mossa a eh, Nico Rosberg vinciamo andiamo via da campioni del mondo imbattuti e, e au revoir Posso che vincere fa sempre piacere, però secondo te qualcuno ci sta ripensando?
2: Ma forse qualcuno, diciamo che nei corridoi qualcosa si stanno dicendo secondo me, anche la luce tra l'altro come si diceva prima di un weekend clamoroso e straordinario. Eh, per carità l'uscita in bellezza alla con il titolo in mano, fantastico. Però qui parliamo di Honda, cioè parliamo di una struttura che è abituata e che ha nel sangue la performance e le corse. Io credo che insomma poi in mente non si aspettavano nemmeno loro, secondo me, questa, questa condizione. Chissà, chissà cosa si stanno dicendo. Qualche pensierino forse sta anche spuntando, non sull'immediato, ma hm, non sono così sicuro che le cose rimarranno così nei prossimi anni. Vediamo, vediamo.
1: Diciamo che loro storicamente come scelte nel tempo di uscita di scena non è che sono proprio bravissime eh, perché ricordiamoci mm. che hanno venduto il team Honda a Braun che ha vinto il titolo mondiale ed è diventato l'attuale Mercedes quindi quello è stato proprio il capolavoro della Honda come tempismo
0: e poi sono e tornati c'è. sono riusciti a battere loro stessi e poi si ritirano <ride> eh, bellissimo, bellissimo, bellissimo. <ride> va bene allora eh, chi Continua e qua forse mi sono dato un auto un autogancio a, a battersi da solo se sembra essere la Ferrari dopo un paio di buone prestazioni in Francia abbiamo visto effettivamente la, la gara più brutta dell'anno eh, si, si è, sembrava di essere tornati al 2020 ecco, una Ferrari incapace di far funzionare le gomme entrambi i piloti in enorme difficoltà l'Eclerc che dal mio punto di vista eh, nel, weekend, nel weekend di Le Castellé è stato, oserei dire, senza, senza paura di essere smentito, eh, probabilmente il peggiore dei venti, non è riuscito a far funzionare la macchina in nessun momento, sempre dietro al compagno di squadra. E, e qua, ecco, eh, salvo, tornano un pochino gli atavici problemi di Ferrari, nel senso difficoltà in gara in qualifica effettivamente Sainz aveva portato a casa un decorosissimo quinto posto però poi da quel momento si è spenta la luce
3: chi? eh no salvo, eh, l'ho, detto, salvo. l'ho detto ah no scusami non avevo sentito ti chiedo, ti chiedo scusa sì eh, diciamo che eh, no perché qua <ride> ci sono un po' di problemi di, di connessione stasera però vabbè eh, Diciamo che secondo me la prestazione negativa della Ferrari alle Castellè si poteva anche attendere, ce la potevamo anche aspettare per le caratteristiche della pista, per le caratteristiche di questa macchina, che è una macchina che abbiamo visto, va molto bene eh, in tutte quelle situazioni in cui bisogna sfruttare la trazione. Ma ehm, tende a, ad avere delle difficoltà, difficoltà anche importanti eh, nelle piste che le gomme te le consumano, te le strappano. Eh, questa è una delle Castellé, una di quelle, di quelle piste lì. Eh, poi, sicuramente, anche il fatto che Pirelli abbia portato non le C1 come a Barcellona, le, le tre mescole più dure, ma le tre mescole mediane, C2, C3, C4, indubbiamente è stato un, eh, un ulteriore fattore che ha giocato a sfavore la Ferrari. Eh, poi se mi chiedi eh, ci aspettavamo due Ferrari fuori dei punti la risposta è no, cioè, è andata ben oltre le aspettative di difficoltà eh, però sono convinto in qualche modo che tendenzialmente eh, il problema di, di Leclerc di, di, i problemi di Leclerc e di Verstappen sono episodici, episodici non perché è stata una gara strana da da, da certi punti di vista. Episodici perché sono semplicemente legati alla pista. Bene.
0: Eh, Diego, che cosa ne pensi di Ferrari?
2: Vi dico la verità. Non non coltivavo troppo entusiasmo sulle gare precedenti e attualmente non coltivo il pessimismo dopo aver visto in gara le rosse alle Castellini. Un po' perché me l'aspettavo, francamente. Proprio una pista difficile, ostica, soprattutto per una macchina come quella di quest'anno. Se sono fatte, sotto, le scelte che hanno fatto, secondo me, erano legate a ben altre tracciate, lo sappiamo. Sappiamo che lavora bene eh, mh, sugli angoli, lavora bene nelle curve strette, mh, fa fatica sulla, sul dritto, sul veloce, le gomme vanno come vanno, lo sappiamo da sempre, perché poi alla fine l'evoluzione è quella lì, cioè, diciamo che è un anno di passaggio, va detta questa cosa, in Ferrari credo che non stiano proprio ragionando su questa stagione, stanno tutto, tutto l'interesse al 2022, fanno fatica anche adesso a, a trovare una soluzione che possa essere transitabile, io credo infatti adesso da adesso in poi il dramma probabilmente arriva arriva adesso le sberle le prendiamo adesso perché comunque con la struttura tutta proiettata a a 6-7 mesi io credo che qualsiasi soluzione sarà difficile Eh, era un po' attesa secondo me, forse non così non così clamorosa però francamente vedendo un po' la crescita anche della McLaren io un po' mi attendevo queste grandi difficoltà Eh, graining lo sappiamo quali sono i problemi eh, si ripresenta su una pista ostica, difficile tra l'altro. Poi aveva pure piovuto, cioè proprio non so, mancava solo nevicassa, cioè proprio cioè, più sfiga di così. io Non lo so. Eh, quindi, francamente, ripeto, è stato un po' una ciliegina sulla torta. Per carità, eh, i problemi sono tantissimi. Io, francamente, è una matassa che si sta ingarbugliando. Eh, non vorrei fare la battuta, ma davvero è il caso che ci stiano a ragionare. E a cercare di capire da che parte cominciare a levare qualcosa perché il problema si ripresenta soprattutto poi su, su piste del genere e sappiamo che alle porte ne abbiamo un paio molto 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 ostiche quindi non vedo un futuro radioso ecco, mettiamola così e penso sempre che forse alcune scelte andavano fatte in maniera diversa già lo scorso anno eh, per trovare una soluzione ponte che potesse essere magari più graduale, comunque sta di fatto che è andata così bene a Monaco e a Bacco, che su, tutto sommato dobbiamo anche quasi essere felici, che una macchina del genere, io non so, insomma, ripeto, non è ottimista, non sono troppo pessimista, cerco una via di mezzo, ma mh, molte nuvole in cielo, io le vedo,
0: Luca, Diego ha detto una cosa molto interessante probabilmente Ferrari eh, da qui alla fine anzi, non probabilmente, quasi sicuramente Ferrari eh, sta investendo il 95% delle risorse sia come eh, come ore lavoro sia come eh, risorse finanziarie sul progetto 2022 Eh, ciò non di meno, presumo che forse escludendo Red Bull e Mercedes valga tendenzialmente lo stesso per tutte le altre squadre ti aspetti che eh, ti aspetti qualcuno dei competitor di Ferrari, qualcuno del midfield che da qui a fine anno possa effettivamente fare dei grossi passi in avanti o ritieni che come giustamente è stato già rilevato la grossa differenza poi sarà eh, determinata dal circuito, dalla condizione atmosferica dal tipo di, di pneumatici di mescolo che porta Pirelli
1: ma no, Baro, direi che la risposta l'ha data bene Binotto domenica e non è certo molto positiva perché Binotto ha specificato che per quest'anno il lavoro praticamente è finito, quindi questo problema non si potrà risolvere, ma si ripresenterà in condizioni come quelle del porre car, quindi circuiti che caricano molta energia sulle gomme, temperature elevate, basso grip e la cosa... Però di quello che ha detto, e eh, che mh, mi lascia un po' perplesso, è il fatto che lui stesso ha detto a che se lo aspettavano, b che già nel 2019, dove comunque era, non è andato benissimo, ma neanche così male, visto Claire, Claire, che Claire era andato a podio, questo problema particolare al si era già evidenziato, ma in due anni, perché poi l'anno scorso non è corso a causa Covid, non si è trovata una soluzione, anzi quest, quest'anno è emerso ancora in, maggiormente speriamo lo lo risolvano con la nuova monoposto. Per il proseguo dell'anno andrà un po' a circuiti, secondo me, perché poi è vero che forse Alpine, Aston Martin, qualcosa in più porteranno, stanno portando e porteranno ancora, però quello che farà la differenza saranno i tipi di circuito e quindi sulla rincorsa al terzo posto con la McLaren ehm, non li vedo proprio favoriti, diciamo.
0: Sì. Allora Luca hai parlato di circuiti, le prossime tre eh, piste sulle quali si correrà sarà l'Austria, in Austria si correrà due volte, Gran Premio di Stir e Gran Premio d'Austria, poi si correrà nel Regno Unito, in Gran Bretagna, Silverson e eh, si arriverà alla pausa estiva eh, andando a Budapest in Ungheria. Quindi volevo chiedervi, eh, poi qua magari facciamo un veloce giro di tavolo, quali delle prossime piste ritenete siano più favorevoli a Red Bull e quali eh, piste invece potrebbero essere più favorevoli a, eh, a Mercedes. Partiamo dall'Austria, in Austria effettivamente abbiamo avuto eh, delle ot- negli ultimi anni delle ottime performance sia di Red Bull che di Mercedes le ultime due gare in Austria sono state vinte da Mercedes, da Bottas e da Hamilton in precedenza aveva vinto eh, Max Verstappen quindi eh, queste due gare sembrano molto molto aperte eh, non so Salvo se sei tornato tra noi eh, volevo subito no. farti intervenire proviamo anche perché tu sarai in Austria ti fai una, una bella una bella vacanzina di due settimane in Stiria, sei contento?
3: Sì, sì, sono molto contento. Più che altro perché si torna finalmente in, in pista dopo due anni a casa, per cui sono molto contento per quello. Poi adesso, confrontandomi con i colleghi che sono già stati in questi, in queste, nei, nei grand premi scorsi, so che la Formula 1 dell'era Covid non è come quella del pre-Covid, però, insomma, già il fatto di essere lì eh, in loco ci dà la possibilità di fare un lavoro un bel po' diverso rispetto a quello che abbiamo dovuto, nostro malgrado fare in questi due anni Eh, per quanto riguarda la la, la tua domanda, eh, secondo me ehm, Stiria potrebbe Stiria Austria, il Red Bull Ring potrebbe essere una pista eh, per la Red Bull eh, perché eh, diciamo che soprattutto curva 1, curva 3 in cima, di su alla collina possono eh, esaltare le doti eccezionali in trazione della, della RB16B eh, però è anche vero che il tratto misto eh, del, del terzo settore quello velocissimo con queste S probabilmente eh, gioca a favore della, della Mercedes quindi sarà sicuramente una, una, una pista dove, dove se la giocheranno di nuovo di strategia eh, per, per, aggiungo una cosa, su Ferrari proprio per il motivo di cui sopra credo che andranno un po' meglio rispetto al Poligar non non ci aspettiamo Baku, la pole position non ci aspettiamo Monte Carlo però andranno un po' meglio
0: Ecco, Diego cosa, cosa ti aspetti in Austria? Ti aspetti una lotta serrata? Vedi favorita Red Bull, Mercedes?
2: Allora, secondo me quest'anno le stelle si stanno disponendo su, su, su Red Bull e Max, secondo me, sta viaggiando ai 110 del, delle sue possibilità. Per cui, secondo me, ci sarà grande grande entusiasmo. Eh, vedo anch'io una gara estremamente equilibrata. Verrà decisa dalle strategie, sono anch'io d'accordo. Il muretto qui è fondamentale, fondamentale perché è una pista che poi alla fine... Compensa, compensa, hanno tutti e due delle, dei, 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 dei buoni segmenti, però alla fine nessuna delle due macchine è in grado comunque, secondo me, di distanziare troppo l'avversario, e per cui si giocherà il box, un po' come abbiamo visto in Francia. E, e però, ripeto, l'entusiasmo sarà tantissimo, quando rivedremo un po' tutte le gradinate tingersi di arancione, secondo me qualche chilometro in più la prende la power unit della Honda, eh. è una sensazione, insomma, è l'anno buono, è l'anno buono per cui questa cosa potrebbe giocare veramente a favore di Max.
0: Luca, dopo le due gare in Austria, quindi possiamo immaginare che tendenzialmente il canovaccio di entrambe le gare, magari se non identico, sarà quantomeno eh, simile, nel senso, se, se, se una vettura è più performante su quella pista eh, c'è da aspettarsi che la settimana dopo comunque mantenga determinate performance si va nel Regno Unito, anche nel Regno Unito l'anno scorso si è corso due volte la prima gara è stata vinta da Hamilton la seconda da Verstappen la cosa estremamente curiosa però fu il fatto che le due gare furono corse con due due set di mescole diverse o meglio Pirelli portò eh, delle mescole differenti la seconda gara, quella vinta da Verstappen fu corsa con se non sbaglio una gradazione di mescole più morbida quest'anno invece Pirelli porterà eh, le stesse specifiche di mescole che invece eh, ehm, furono scelte per la prima gara quella vinta da Hamilton quindi su una pista che in linea di massima potrebbe andare da una parte dall'altra, la scelta delle mescole più dure, e l'abbiamo visto anche in Spagna, potrebbe portare forse un leggero vantaggio a Mercedes e a Lewis Hamilton.
1: Sì. Eh, torno solo un secondo sull'Austria per dire che un fattore che potrebbe mischiare molto le carte è il meteo, perché già adesso per questo weekend hanno temporali e quindi teniamolo d'occhio che lì potrebbe succedere di tutto, e l'Austria a volte per Mercedes, a volte per Red Bull ha regalato sia gioie che dolori, quindi magari comunque avremo tanti colpi di scena che ci piacciono. Per Silverstone io direi, anche sulla base di quello che, soprattutto sulla base di quello che hai detto, sul tipo di circuito, che se la Mercedes non vince lì possono effettivamente cominciare a, a mettersi il cuore in pace perché quella è la pista dove io mi aspetto che vincano e che magari facciano finalmente anche una doppietta e anche se l'anno scorso ricordiamo che proprio con quelle gomme quando ha vinto Hamilton è stata la gara in cui Hamilton ha poi vinto su tre ruote con quei cedimenti che si registrarono sui pneumatici quindi occhio anche a questo fattore. E, e, però si sì, deve vincere Mercedes, ragazzi. No? Anche perché poi, per finire il discorso, dopo c'è l'Ungheria. E chi ci aspettiamo che vinca invece in Ungheria è la Red Bull. Torniamo un po' sul certo. circuito tortuoso. Quindi occhi puntati su Silverstone e sulla Mercedes.
0: Ecco, effettivamente, eh, secondo me, le prossime quattro gare saranno. Il campionato è ancora lunghissimo, però se se come mi aspetto eh, Red Bull potrà essere più competitiva in tre gare su quattro se dovessero riuscire a portare a casa eh, tutti i punti che che sulla carta potrebbero portare a casa magari lì il divario si andrebbe ad aprire in maniera abbastanza importante Eh, Diego sei d'accordo con Luca per quello che riguarda Silverstone e e Lungaro Ring o ti aspetti qualche, qualche sorpresa?
2: Assolutamente sì, sono d'accordo con Luca secondo me Silverstone è quasi eh, la prova definitiva eh, perché se si fallisce lì per Mercedes si fa durissima eh, quella è una pista che è proprio legatissima non solo alle loro tradizioni ormai così si può dire ma proprio alle alle caratteristiche della macchina io credo che se se Mercedes fallisce lì eh, diventa veramente, veramente una salita per loro difficilissima da colmare e poi, poi per carità sono piste veloci dove comunque si, le temperature si alzano, per carità anche l'Inghilterra come l'Austria presenta sempre incertezze climatiche, eh, per cui c'è sempre comunque da considerare che magari insomma, ci sono anche, c'è un terzo incomodo potrebbe anche spuntare, La dico, lo dico sottovoce, magari un po' me lo auguro, ma insomma è una pista quella che potrebbe favorire qualche inserimento e quindi chissà mai… Eh.
0: Ecco Salvo, eh, immagino che velatamente Diego abbia abbia fatto un riferimento a quelli con la macchina rossa, Eh, diciamo che se se, se la gara che era cerchiata sul calendario era quella di Monte Carlo, questa magari non è cerchiata, però un piccolo asterisco sulla possibilità di fare bene, di portare a casa tanti punti, eh, può esserci sul calendario di Mattia Binotti.
3: Beh, sai come eh, il Paul Ricard era cerchiato in nero perché lo sapevano. Eh, evidentemente, eh, l'Ungaro Ring sarà cerchiato in non in rosso, ma in eh, blu. Non lo so, qu- qualcosa di, che, che lasci presagire insomma, il fatto che possano andare un po' meglio. Sono d'accordo con Diego, sono convinto che eh, Budapest possa essere una, una grande occasione per loro. Grande occasione per che cosa? Non, non so. Magari anche per la pole position, questa macchina ha dimostrato di essere molto veloce in, in qualifica, lo ha dimostrato anche Alpo Ricard, perché il quinto posto di Sainz è frutto proprio di questa caratteristica dell'SF21, però attenzione perché eh, Budapest non è Monaco, a Budapest, a Budapest intanto qualche sorpassino ci sta, e non è che ti metti lì a fare il tappo due secondi più lento e nessuno ti passa. E poi c'è anche il fattore della, della degradazione delle gomme, Eh, Farà molto caldo, ci saranno delle mescole, mi pare le mediane, quindi C2-C4, per cui sarà sicuramente molto più difficile. Però ecco, se c'è un punto, una pista dove si può puntare al podio, magari è quella. Deve succedere qualcosa lì davanti però, eh? ci tengo a dirlo perché di prestazione mi sa che che non ci siamo. Vabbè, lo, lo vedremo. Chi ha vinto
0: di prestazione, qua lasciamo un attimo da parte per un secondo, la Formula 1 eh, è stato Mark Marquez che dopo l'infortunio è finalmente tornato sul gradino più alto del podio. Eh, diciamo che è un bene per lo sport, un bene per la MotoGP, una MotoGP che forse era un po' in, eh, in astinenza eh, da, da campioni, Nel senso, c'è sempre questo grande dubbio, questo grande punto di domanda se il livello della MotoGP sia... Molto alto, molto basso, comunque in qualche misura livellato, eh, i due grandi nomi, per ragioni assolutamente diverse, eh, sono stati un po' latitanti. Il fatto di aver recuperato Mark Marquez, che ricordiamolo, è assolutamente nel prime della carriera, fa ben sperare. È chiaro, è una vittoria. Il percorso eh, de- del pilota spagnolo sarà ancora lungo, però, Diego, eh, parlando di uomini, parlando della parte più umana del campione piuttosto che di quella prettamente sportiva è sicuramente un'ottima notizia per il mondo dello sport e chiaramente per tutto
2: quello che Mark Market significa Assolutamente sì eh, guarda è stata veramente una grandissima prestazione una grandissima notizia chiude idealmente 19 mesi un calvario infinito per un campione come lui perché poi mancava dal podio da questo da un periodo lunghissimo Eh, non l'ha ancora superata questa cosa eh. Eh, io credo che la la, la differenza rispetto alle gare precedenti è che ha cominciato forse a capire che che bisogna sintonizzarsi da un'altra parte è un mind game che non, ha, non aveva ancora affrontato, secondo me, lui. E ascoltava troppo, eh, sentiva troppi dolori, stava troppo indeciso, troppo incerto. Ho la sensazione anche dalle cose che ho potuto raccogliere, le cose insomma, che ho sentito, le sue dichiarazioni, che si è entrato in una fase diversa. E che quindi, come dire, le difficoltà ci siano ancora, ma in qualche maniera ha trovato il modo di dargli un significato diverso e di poterle sfruttare, forse anche in maniera un po' resiliente e poi insomma a fare quello che ha fatto in quella condizione con quella tensione sapendo che veniva da tre zari consecutivi e sappiamo quanto può pesare per un campione di quel rango con il rischio della pioggia veramente questa è è stata una gara straordinaria che ricorderemo negli annali secondo me
0: Luca eh, Simone ci ha dato anche che non c'è buonanima però ci ha dato un'interpretazione anche Mm. Tecnica uh-huh. oltre che umana e di carattere, nel senso, il sax ring è una pista eh, peculiare, eh, si gira in senso antiorario, e questo sicuramente può averlo facilitato proprio da un punto di vista fisico, perché la maggior parte delle pieghe non andavano a pesare sul, sul braccio, sulla spalla, comunque, precedentemente infortunata, eh, ritieni quindi che. Marquez sia a questo livello quindi anche nelle prossime gare lo vedremo così competitivo o ritieni che di nuovo in altre piste magari farà un piccolo step back sempre all'interno di un processo di crescita che naturalmente come è stato sottolineato da Diego non è ancora
1: terminato guarda ho scritto giusto un pezzo stamattina che è uscito su Motorbox, su Markets e su questa sua vittoria e direi che io non posso che essere d'accordo con lui e soprattutto con il nostro Simone e dire che questa è stata una vittoria, è stato un po' una, un caso particolare appunto per queste caratteristiche particolari della pista. Eh, quindi ovviamente non è che dobbiamo aspettarci che adesso Marquez infili una striscia di vittorie come, come era abituato a fare prima dell'infortunio. Può essere un primo passo soprattutto dal punto di vista psicologico molto importante. Che sia una cosa importante da questo punto di vista, secondo me lo testimonia anche il fatto che lui dopo la gara si è lasciato andare, ha ringraziato quelli che gli sono stati vicini in questo periodo difficile e in particolare ha svelato di questa telefonata che ha avuto con Mick Duan che come lui ha vinto tanto con la Honda Repsol ma che soprattutto come lui eh, ha dovuto affrontare un gravissimo infortunio, anche più grave di quello di, di Verstappen perché lì veramente rischiava anche di, di muovere, le, di camminare ancora nel 92 quando si fece male ad Assen e appunto Duan avendo vissuto questo sulla sua pelle e avendo vinto i suoi titoli dopo questo infortunio quindi è ancora una situazione diversa da Markets da questo punto di vista, sicuramente ha dato dei consigli che lo hanno aiutato a elaborare quello che sta vivendo e forse a partire dal Saxering a superarlo, lasciarselo
3: alle spalle
0: Molto bene Salvo, una considerazione veloce su Markets.
3: Che, che sono contento è bello, penso sportivamente al di là del fatto che si, che si possa essere tifosi di Markets o hater di, di Markets o meno sportivamente è, un, è una bellissima storia eh, questo ragazzo ha, ha, ha dovuto ne ha passate tante come diceva anche diego prima eh, insomma il fatto che sia tornato lì davanti poi di base veramente a pochissimo dal suo rientro cos'è la sesta settima gara eh, è, è veramente un credo un un emblema della sua forza di di quanto questo questo ragazzo sia talentoso come dicevate voi poi è chiaro che adesso nessuno si aspetta che le vinca tutte di qua alla fine del del campionato che possa essere in lotta per il titolo forse adesso è un po' tardi però eh, è bello riavere Marquez e darà credo anche un po' la misura di quei ragazzi che stanno lì davanti a giocarsi il titolo da ora in poi
0: assolutamente perché chiaramente per, per dimostrare di essere il più forte devi battere il più forte e fino a prova contraria il più forte è ancora Mark Marquez allora eh, Salvo prima di andare oltre ti vorrei fare la domanda che eh, tutti ci stiamo ponendo come è andata perché l'altra volta eh, ecco parentesi perché Salvo oggi è arrivato in ritardo perché era impegnato in un evento BMW al sim racing eccetera eccetera la volta scorsa ci ha un po' delusa, ha fatto un po' il botta, sta arrivando terzo, quindi volevo chiedere se hai riuscita a riscattarti o hai portato a casa un'altra posizione di rincalzo che conta
3: quello che conta? Allora, purtroppo è la seconda, nel senso che nonostante una P2 in qualifica, poi alla fine sono fatto P3 in gara a 1, in versione di Griglia c'è stata una gazzarra totale, incidenti, tamponamenti, ribaltamenti e cose varie, quindi poi ho fatto credo quarto, ma non so perché il risultato di gara 2 è ancora subiudice, ci sono polemiche, beh, protest, quindi non, non si saprà fino a boh, credo domani il risultato reale della gara della seconda marcia Sembra già di Formula
1: E, praticamente.
0: Esatto. <ride> Esatto, ci mettiamo di mezzo gli avvocati che tanto qua ne abbiamo svariati, quindi non c'è problema. Vediamo di farti ottenere una vittoria a tavolino che comunque per i nostri livelli va già bene così. Allora, no, eh, no rimaniamo negli scherzi. Salvo, mandiamo la sigla e poi lasciamo qua la conduzione a Luca Manacorda. Così eh, ci porta nel magnifico mondo dei meme, ecco. no? Ecco è andato, andato via proprio direttamente. quindi esatto toccherà <ride> a me di nuovo suonarla e cantarla eh, Luca io spero che tu sia pronto mandi alla
1: Ed eccoci quindi a Meme Box, la rubrica che piace ai grandi e ai piccini. Andiamo subito a vedere cosa ci ha regalato di bello da questo punto di vista il weekend del Gran Premio di Francia. Ho selezionato sette meme o simil meme, perché tecnicamente parlando non sono proprio tutti meme, però ci andiamo vicino. Partiamo subito con la posizione numero 7 con Max Verstappen che festeggia la pole position al Paul Ricard, ma invece il vero e classico gommino Pirelli ha questa versione che ricorda quella che gli è scoppiata a Baku forse hanno anche un po' fatto la pace dopo quanto è successo in Azerbaijan. Alla posizione numero 6 invece andiamo in casa Mercedes e vediamo una rappresentazione di come Bottas copre le spalle a Lewis Hamilton eh, vediamo che praticamente si mette a braccia aperte a proteggere Lewis dalla pioggia di armi peccato che la pioggia di armi che rappresenta Verstappen arrivi dalla parte opposta e come abbiamo visto colpisca malamente il povero Lewis. Posizione numero 5 eh, con le cordiali buffate di Gianfranco Mazzoni eh, GP Francia, Binotto, gara peggiore finora Stessi problemi del 2020, quindi riparte quel disco che è diventata anche la celebre imitazione di Crozza e quindi vediamo il tifoso ferrarista qui interpretato dalla rana dei, come si chiama questa rana qua, aiutatemi? Papa, eh, Kermit. Kermit, esatto, che cerca in tutti i modi di suicidarsi dopo che ritorna nell'incubo dello scorso anno. Ai piedi del podio torniamo a parlare invece di Lewis Hamilton, con questa cosa che ricorda un episodio avvenuto agli europei di calcio di cui si è discusso parecchio. Hamilton sposta la Tina di Red Bull, è polemica. Qui c'è Mara San Crispino per Flop Gear che ci dà questa notizia, come Stafford Hamilton che sposta le Red Bull dal banco delle interviste. Andiamo sul podio, al terzo posto con i nostri top e flop. Abbiamo qui la rappresentazione di quanto è accaduto domenica in gara, una partita a scacchi tra Verstappen e gli strateghi Mercedes con i strateghi Mercedes disperati alla ricerca della massa giusta e Verstappen con aria Sornione pronto invece a fare scacco matto. Seconda posizione con quello che è veramente una chicca, messo fa- l'ho messo anche infatti, nella puntata dei Top Flop uscita ieri su Motorbox, ed è Bottas che indossa i panni di Britney Spears e per chiedere quella seconda sosta che voleva assolutamente fare, cita un grande successo della cantante americana, ossia Pit Me Baby One More Time. <ride> <ride> e finiamo infine con un meraviglioso fotomontaggio che rappresenta benissimo l'esito della gara di domenica fonte sconosciuta arriva dal meraviglioso mondo del web abbiamo un Toto Wolf con una faccia che dice tutto su come è nata la gara per Mercedes e sulle sue spalle invece Verstappen pugna il cielo che festeggia così il successo al Paul Ricard
0: beh devo dire una carrellata meravigliosa una delle più belle dell'anno e ne hai tenuti fuori tanti e belli perché qua veramente ce n'erano... Sì, di... sì, sì. Diego, qua te lo dobbiamo chiedere qual è stato il tuo preferito quello che ti ha fatto divertire di più
2: Beh, sicuramente l'ultimo è capolavoro assoluto assoluto assoluto. <ride> assoluto.
0: ecco, a proposito di Toto Wolf salvo, tu sarai in Austria sabato ci sarà Italia-Austria e quindi ci aspettiamo come minimo che tu eh, poi. Ci auguriamo possa sbeffeggiare Toto Ha
3: Infatti, ritirare il pass, però ne varrebbe la pena. Eh. Sarebbe un modo glorioso per terminare la carriera. Esatto, cioè,
0: solo, so, solo applausi per te. Credo che l'ordine dei giornalisti ti, ti manterrebbe fino alla fine dei tuoi giorni con, con un lauto assegno. Va bene, <ride> allora mando la sigla perché siamo giunti in conclusione, però, prima ci sono i pronostici. Eh, sempre, sempre a Toto Wolf si torna. Allora, Diego purtroppo non abbiamo la classifica aggiornata, perché come
1: no? Ah, ce l'hai? Sì, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo.
0: Eh, beh, ma ragazzi, perché mi fate fare queste figure? E poi
1: tu Alberto, dovresti volerla vedere, attenzione. Oh, perché...
0: che bello! Ah, eh, ah, per, ah. È per la prima volta che mi trovo là in cima. Allora, infatti,
3: Diego... Infatti vedi che ho messo un Valtieri capovolto.
0: Un Valtieri triste, no? Ora vi devo dare una, una mia foto una mia eh, foto sì. sorniona che, eh, che me la rido. Se- sempre che questa posizione venga mantenuta, eh. allora Diego, te fai parte dei Radio Box All Star. Tutti i nostri ospiti devono fare una previsione. Alcuni nostri colleghi non sono stati così precisi e hanno fatto affondare le speranze di titolo degli All Star. Però sicuramente tu potrai aiutarli a risalire la china. C'è una sola regola: ti chiediamo primo, secondo e terzo non puoi dire sullo stesso podio i primi tre della classifica. Quindi uno tra Hamilton, Verstappen e Perez dovrai lasciarlo fuori dal tuo podio ideale.
2: Abbiamo deciso che piove o non piove, perché questo poi è la questione. <ride> e non lo... Vabbè, facciamo finta che piova. Allora io dico Verstappen numero uno, numero due Norris, numero tre Perez.
1: Attenzione.
0: Ok, chi deve parlare, ragazzi? Salvo, salvo.
3: Io vado scolastico, devo necessariamente recuperare punti, come d'altronde hai recuperato punti tu, caro il mio avvocato. Eh, Verstappen, Hamilton, Bottas. Luca.
1: Tocca a me. eh... Non so se puntare sulla voglia di rivincita di Hamilton o meno. Ma sì, dai, proviamoci. Allora io dico Hamilton, eh, Verstappen. Mm. Vabbè, riscossa Mercedes, dai, Bottas. Posso, no? Sì. Sì, certo. Okay. Okay. Eh, Poi, quello di Simone ce l'ho qua davanti, ve lo posso dire.
0: Mazepin, Mick Ditevi... Schumacher, Lucas eh, Ormai è detto, eh. ormai è detto.
1: No, dai, che poi se no mi, mi manda a casa una testa di cavallo mozzata. Allora, Simone, Verstappen, Hamilton e direi che De- Norris Terzo lo può mettere? Sì, sì, perché sì. Diego sì. non ha messo Hamilton, sì, ok.
0: Allora, io invece vado con Verstappen, Perez, terzo posto, uh,
3: Valtteri Bottas. Accidenti. Pazzesco. Ok, bene. Quindi un Hamilton fuori dai giochi per due...
1: Per, per ben due dei
3: nostri pronostica... pronosticanti. pronosticanti. Esatto,
0: no, vabbè, <ride> lì, banalmente io penso che sul podio ci vadano i primi tre della classifica, eh, però… Se la giochi. Se
3: Dall'altro dei tuoi
0: punti però... ti giochi la zappa. Esatto, esatto, in fuga sui pedali. Va bene, allora, incredibilmente siamo rimasti quasi entro l'ora, perché un'ora e 49 minuti, direi record mondiale di precisione, ma infatti io ora mi sto dilungando per arrivare sempre ai nostri classici 63-64 minuti. Ringrazio tantissimo Diego, Diego è stato un piacere immenso averti con noi, speriamo che tu ti
2: possa essere divertito. Sì, Assolutamente sabato. sì, io vi ringrazio, è stato bellissimo rimanere con voi quest'ora.
0: Ecco, Salvo, vedevo che ti sbracciavi come un pilota col motore fermo durante le procedure di partenza.
3: Esatto, perché nonostante le difficoltà, eh, sono, volevo prendermi 30 secondi di questo, di questo piccolo tesoretto che abbiamo accumulato in quest'ora, Ricordando che questo signore qui, il nostro amico David Cleto Fumanelli, che è il suo secondo nome, lui ne va molto orgoglioso, correrà alla 24 ore di Spa. Quindi dopo l'incidente che ha avuto è bellissimo di averlo in pista, di averlo nell'evento principe della, diciamo della, categoria, della, della GT3. Per cui in bocca al lupo David, è in questi momenti a Spa per i test.
0: Ecco, mi raccomando, suona la campanella perché eh. quando è portato la campanella... Ti abbiamo regalato a Radio Box. Poi hai quasi trionfato alla eh, Alemania Asian Series. Quindi mi raccomando, ricordati degli amici. Allora, parlando di amici, saluto anche voi. Ciao, Luca. Ciao, Salvo. E, ciao. e nonostante tu sia arrivato terzo, ci fa piacere che possa essere riuscito a partecipare anche alla, alla puntata. Grazie. Va bene. Allora un abbraccio e chiaramente i nostri appuntamenti durante il weekend, seguite i live delle sessioni e poi su Instagram, con Salvo che sarà in Austria, chiaramente faremo tutte le analisi delle varie sessioni. Vi saluto, a presto e rimanete collegati. Ciao, ciao. Ciao ciao!